0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevOps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui le 13 avril 2016. Je suis Denis, Vo Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe Pugnet. Bonjour Christophe, comment vas-tu
1: Ça va Denis. Bah, écoute, on fait une belle transition parce que là bientôt on vient de finir Azure SQL... Euh, avec le, le podcast dernier, bien, alors on continue avec un Azure quelque chose.
0: Voilà, tout à est fait. C'est génial. On continue avec Azure, effectivement, puisque dans cet épisode, ben, moi, j'ai demandé ici à un nouvel invité. On a pris l'habitude hein, maintenant d'inviter toute une série de spécialistes dans les domaines. Et donc ici, notre invité du jour, c'est Nick Trog, qui va venir nous parler de machine learning. Hein, ou bien, j'essaie peut-être de le traduire de machine à apprendre en français. Je ne sais pas très <rire> bien comment on va dire. Oh, bonjour, machine Nick. learning,
2: c'est pas mal. Hein. <rire> bonjour Denis, bonjour Christophe. Merci d'avoir oui, accepté
0: oui. notre invitation, en tout cas. Avec plaisir J'espère que je n'ai pas écorché ton nom déjà Je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça
2: Oui en effet, c'est à plus près ça
0: Vas-y, dis-le-moi, ça sera plus simple
2: C'est Nick Troch
0: Ah voilà, j'arrive pas à le dire ça
2: euh, C'est un peu difficile à, à prononcer en français
0: Voilà, tout à fait <rire> Oui, parce qu'il faut le dire, tu es néerlandophone à la base, tu, on va revenir un peu sur ton, ton parcours, tu travailles chez Microsoft Belgique. Oui. Et donc, peut-être avant de passer dans le machine, dans le machine learning et d'expliquer un peu ce sujet qui est, comme tu le disais Christophe, un sujet un peu, je dirais hors du développement d'Hotnet pur, mais on va voir qu'on va s'y retrouver très rapidement, qui est un des sujets présents dans Azure, mais un sujet peut-être aujourd'hui un peu particulier. Mais Je propose peut-être de te présenter très rapidement, Nick, et ouais. comme on le fait d'habitude à chaque fois avec nos différents invités. Et en tout cas, n'hésite pas de me compléter ou de me reprendre si jamais tu entends des choses qui ne sont pas tout à fait normales dans ce que je vais dire. Ouais, okay. Mais donc, d'après ce que j'ai noté, tu as fait d'abord, tu as commencé en faisant tes études à l'Université de Gand en Belgique. et et tu as fait ça dans, dans quel domaine as-tu travaillé, as-tu étudié Alors,
2: En fait, je suis un, un licencié de. Informat, ben, je suis un, un informaticien de, de l'étude. J'ai fait, fait un master à, en information technology. Euh, donc de, de l'informatique appliquée c'était donc c'est pas théorique mais c'était vraiment appliqué ah oui ouais, ouais, et... ouais, en effet bah, bah, ça venait en fait de bah, déjà depuis l'âge de, de 10-11 ans je jouais déjà avec des ordinateurs j'ai commencé avec un TRS 80 ah oui c'était <rire> ma, ma première machine et puis ça, ça a continué dans mes études
0: c'est la belle époque moi j'avais commencé avec un Commodore 64 à l'époque ah. donc c'est dans le même ordre d'idée aussi donc...
2: en effet en effet
0: et donc, tu as commencé ta carrière en 1996 comme consultant chez Unisys. Oui. Et dans quel, sur quel type de projet Déjà dans ce qu'on parle ici, des technologies un peu, euh, enfin, pas de machine learning, mais d'intelligence artificielle ou autre dont on va parler par après
2: Non, pas du tout. Je faisais en fait des, des projets euh, à cette époque-là. C'était vraiment du, du mainframe, euh, des mainframes ah, ouais. Unisys euh, dans un environnement bancaire. Donc, à cette époque-là, j'étais à la BBL. Donc, ça date déjà.
0: Ça date déjà, oui. Ouais, ah, ouais. oui. Une banque qui a changé de nom, d'ailleurs, depuis. <rire> oui, en effet. Et donc, et ensuite, tu as travaillé chez AMS et puis chez CSC, je note. Euh, toujours dans des projets similaires, de la même manière
2: ben, En fait, là, j'ai passé dans, dans toute série de, de projets, toute série de, de rôles dans ces projets. Donc, j'ai fait du... Euh, en fait dans cette époque-là je faisais tout sauf euh, de la technologie Microsoft en fait ah oui. <rire> c'était du, du Linux euh, du C++ euh, du, euh, du mainframe euh, en fait mais euh, sauf tout ce qui était euh, bah, à cette époque-là euh, .NET ou VB je n'avais jamais fait du, du Microsoft ah oui
0: c'est ça Donc, et c'était en tant que consultant hein, c'est
2: ça c'était toujours en tant que consultant architecte euh, dans des projets de développement c'était toujours orienté développement
0: c'est ça, oui. Et, et c'est comme ça que tu es, je suppose, après euh, été pris par Microsoft, puisqu'en 2006, tu es, es arrivé chez euh, le Microsoft Consulting Service comme senior oui. consultant.
2: Oui, et en été, en effet. effet.
0: Qu'est-ce que c'est ça, le Microsoft Consulting Service
2: ben, C'est ben, comme, comme toute autre société de, de consulting, mais en fait, c'est euh, en fait, une, une partie de Microsoft euh, qui fait de la consultance, mais euh, comme euh, en fait une, une, une équipe qui est assez petite donc en belgique ils sont une, une trentaine de personnes on faisait plutôt du, euh, du architecture du euh, contrôle de qualité des projets ah oui. donc euh, de, de sous traitants ou en, en partenariat avec d'autres sociétés quoi. Ah oui, ça,
0: okay.
2: donc c'était vraiment des projets assez euh, haut profils. Euh, profil.
0: Et donc, oui, c'est ça. Et donc, ensuite, tu es toujours chez Microsoft. Mais donc, en 2010, tu es passé ouais. en tant qu'ISV développeur évangéliste. Ouais. Tu es offert de l'évangélisation, ce que tu fais toujours, puisqu'en 2012, ouais. tu es passé senior technical évangéliste.
2: Oui, donc là, je suis passé bah, au début, en fait, bah, peut-être expliquer ce que c'est un évangéliste. Ouais. Ouais, ouais. Euh, en fait, notre rôle en, en tant qu'évangéliste, donc nous sommes quatre en Belgique, euh, c'est en fait de parler avec euh, des développeurs, euh, bah, bah, toute personne qui est intéressée par la technologie, et leur, leur expliquer en fait ce que, ce que fait Microsoft dans, dans, dans le domaine de, de développement, quelles sont les plateformes Microsoft, et qu'est-ce qu'on peut faire avec, euh, donc euh, le, leur informer. Et au début, c'était plutôt vers les, les ISV, donc les, des sociétés qui font des logiciels, comme des logiciels de euh, oui, comptabilité Christophe. ou n'importe quoi. quoi voilà, comme Christian ah, fait aussi ça. ça fait ouais. et donc, c'était focalisé euh, à, à discuter avec des, des sociétés. Et, et puis maintenant, je fais plutôt euh, ce qu'on appelle du audience evangelism. Donc, je parle euh, à des conférences, mm -hmm. euh, comme par exemple Mobile Dev Day à Mons.
0: Oui, voilà, là où ouais. on s'est rencontrés, nous, effectivement.
2: En effet. Ouais. En effet. Et donc, euh, je parle avec euh, bah, tout le monde qui, euh, qui, veut, qui veut apprendre la, la technologie Microsoft. Ah donc, bah l'ISV,
1: ça existe encore euh, en Belgique, non Le service là
2: euh, on a encore des, des gens qui, euh, qui s'occupent en fait, euh, des, des ISV, en effet, ça existe encore. Ouais. Moi, je suis plutôt focalisé sur en, en fait, une, une audience plus large qu'uniquement qu les, euh, les ISV.
0: C'est ça, très bien. Ouais. Eh ben, c'est très bien. Et donc, c'est dans ce cadre-là aujourd'hui que tu vas venir nous parler
2: de… Azure Machine Learning.
1: Machine Learning. Ouais. <rire> ouais. Alors, en fait… Euh... Tu vas nous présenter un peu cette partie-là, cette partie d'Azure, ouais. euh, qui est en fait euh, l'ISV, enfin, le, pardon, n'importe quoi. L'Azure le, Machine Learning, euh, j'aime pas trop, comme tu le disais en, en français, euh, Denis, parce que bon, euh, la machine d'apprentissage, ça fait un petit peu moyen. Mais bon, euh, c'est l'un des, des nombreux services que Microsoft en fait euh, nous propose en fait dans le développement du cloud. Euh, on a eu l'occasion de lui parler d'Azure dans le précédent épisode avec Isabelle, et là, je vais écorcher son nom. Donc Van Kampenun. Oui, voilà, excusez-moi. Ah. <rire> bon, on a vu au niveau d'Azure qu'est-ce que c'est. Bon, ça va être une plateforme qui va être euh, ouverte, flexible, qu'on va pouvoir intégrer dans euh, des, des environnements de, 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 de logiciels qui sont existants. On va payer en fonction de notre consommation. Euh, on va utiliser en fait nos applications du coup n'importe où. Et puis, bon, c'est vraiment un, un service cloud Azure qui est maintenant... Euh, Bien, bien éprouvé et bien validé. Mais parmi tout ça en fait, il y a aussi une petite branche qui est ce qu'on appelle le Big Data hein, la gestion des grandes données alors dans cette approche de, de Machine Learning est-ce que tu pourrais déjà nous dire qu'est-ce que c'est que le Big Data au sein d'Azure
2: ouais, Donc euh, le Big Data bon, c'est un, une terminologie qui est assez utilisée euh, dans, dans des différents domaines. En fait c'est quoi le Big Data euh, D'abord ça, comme, comme le mot le dit, c ça, ça consiste à vraiment des données assez larges. Et quand je dis large, c'est vraiment des, euh, des, pas des millions de, de, de records de données, mais c'est vraiment des, des centaines, des, euh, des, des milliards de, de données, quoi, qui sont dans un, un dataset. Euh, donc ça, c'est une partie. Et dans, dans le domaine de big data, on parle très souvent des de, de 3V. Euh, c'est-à-dire le velocity, euh, la volume voilà. et la variance euh, et donc la volume bah bon ça c'est le volume de, de données ça c'est ça c'est clair mais il y a aussi le, le concept de, de la vélocité donc avec quelle vitesse qu est-ce que est-ce qu'on reçoit en fait des données mais ça c'est plutôt dans un si on regarde comme exemple par exemple euh, le internet of mm -hmm. things ou les wearables mm -hmm. Donc, tu as, par exemple, ton, euh, bon, par exemple as ton, euh, ton, ton Apple Watch ou un Microsoft Band ou, ou un autre... Oui, euh... par
1: exemple, plutôt, oui, oui. Que... <rire>
2: on est assez ouvert. Oui. Euh, donc, un, un Wearable euh, qui va, ou un Fitbit. Et, en fait, il va, il va traquer, en fait, euh, tout genre de, de capteurs Et on reçoit, en fait, des données euh, tous les secondes. Donc, ça, c'est, en fait, la, la vitesse avec laquelle on, on va recevoir des données. Et donc, ça, c'est aussi un concept qui est assez important dans le big data. C'est que euh, bah, c'est pas nécessairement parce qu'on a beaucoup de données que c'est du, du big data. Donc, par exemple, Cycle Server, il sait traiter aussi des, des millions, euh, des, des centaines, des millions de records. Euh, mais c'est euh, aussi le concept de, de recevoir très souvent, très, avec une fréquence très élevée, euh, des données. Donc, ça, c'est la vélocité. Donc, ça, c'est la deuxième V dont on parle. Et donc, le troisième c'est la variance. Euh, et donc là, on parle, en fait, on reçoit, donc, du nouveau avec ces, ces capteurs, ces wearables, euh, on peut recevoir euh, des données de, de température, euh, peut-être euh, euh, des données euh, cardiaques, euh, ou tout genre de données, euh, une, toute une variance de, de type de données qu'on reçoit. Et on veut faire du, du analyse sur tous ces différents types de data, data même sur des datas que on ne sait pas encore très, très bien maintenant ce qu'on va faire avec. Ouais. Mm -hmm. Tous ces, ces, ces trois concepts en fait, jouent dans, dans tout ce qui est Big Data. Ouais. C'est assez alors, clair comme ça et donc, Oui, c'est
1: clair. Mais maintenant, je me, ouais je me pose la question. Ouais ben, le machine learning il va s'appuyer sur, sur du Big Data, forcément, à un ouais. moment donné. Ça ouais. va recouper euh, différentes informations. Oui. Euh, avant de te poser une question qui sera... Avant que tu me répondes à la question comment sont prises et comment euh, euh, les prises de décision, ils évoluent avec toutes ces données. Je me pose la question mmh. mais euh, le machine learning, ça va être quoi Un système de requêtage Je vais recouper quoi De la probabilité euh, S'il manque des données dans tel ou tel champ, je dirais, de, de, de fil, de base de données, ça va être quoi Ça va être mettre, mettre des valeurs moyennes pour mieux ajuster, mieux prévoir euh, C'est toutes des questions, tu vois, qui sont assez euh, difficiles. Mmh. Et finalement, tu me parles des 3V. Donc, ça veut dire qu'il y, y a un vecteur qui est le vecteur d'entrée de, de, d'information qui, qui va être rapide, ouais. euh, constant. Ça veut dire qu'il y a des vieilles données qui vont être brassées, qui vont être conservées. Je suis d'accord, mais à un moment donné, elles ne doivent plus être utilisées parce qu'elles évoluent dans mmh. le temps. Euh, voilà la grande interrogation. J'espère qu'on va, on va lever tout ça dans, dans ce petit podcast. Ouais. pendant une heure, mais alors voilà, comment maintenant avec le big data, on, va, on, on, on migre vers enfin le, 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 le machine learning évolue et, ouais. et prend ses décisions
2: ouais c'est ça, c'est le chemin entre, bon j'ai toute une série de données, et comment est-ce que je prends mes décisions sur sa donnée, parce que bon des données, sans, sans faire quelque chose avec, sans prendre des décisions bah, ça, 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 ça ne sert à rien quoi juste avoir un pool de données et donc euh, avant, ce qu'on faisait, on, on, on faisait du, euh, du, du BI, euh, donc du business intelligence. On, on faisait des rapports statiques euh, sur ces données. On, on, on faisait euh, avec, un, par exemple, SQL reporting services. On pouvait faire un, un rapport. Et puis, pour passer du rapport euh, statique à prendre une décision, bah il fallait encore un processus manuel assez euh, assez grand quoi. Il fallait passer euh, avoir beaucoup de discussions, euh, beaucoup de gens qui, qui discutaient, euh, qui se parlaient en fait euh, sur ces rapports. Donc ça c'est la première étape. Et puis ça a évolué. Donc ça a évolué, évolué, ça a évolué vers euh, des tableaux de bord interactifs ou le, le self-service BI. Où, en fait c'était l'utilisateur euh, qui crée son rapport lui-même et, et ça, rapon, ça, ça répondait aux questions, euh, j'ai toute une série de données, euh, pourquoi est-ce que quelque chose s'est passé ouais, Donc on, on regarde les données, les, les données historiques, et en fait ce tableau de bord, ça permet en fait de répondre à la question, euh, pourquoi est-ce que quelque chose s'est passé ouais, Au lieu de, avec les rapports statiques, on savait euh, qu'est-ce qui s'est passé, mais on ne savait pas encore pourquoi. Ouais. et donc c'est un tableau d'abord aider à, à répondre à, à répondre à ces ce, ce questions et donc tu vois en fait la, la partie manuelle de passer à répondre à la question pourquoi et donc prendre une décision c'est déjà euh, moins, moins important il y avait déjà une, 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 euh, un morceau de processus manuel qui était, euh, qui était enlevé
0: c'est ça. Donc on, effectivement, on a, si je comprends bien, une, une masse de données à la base, et on en a je pense d'ailleurs avec les métiers dans lesquels on travaille maintenant de plus en plus. On parlait d'IoT, ben, on ouais. en a effectivement qui arrive au, de tous les côtés. Ouais. Et la grosse problématique qui va se poser et qui se pose déjà, c'est comment faire pour analyser, pour ressortir ouais. les bonnes informations derrière ça donc, ouais. Comme tu le dis ici, jusqu'à présent, on a des rapports statiques ou des tableaux de bord qui permettent... En gros, c'est juste reformater, revisualiser de manière un peu différente la masse d'informations pour la synthétiser et aider en quelque sorte les êtres humains derrière à, à prendre des décisions correctes. Quoi.
1: On est... Est justement, au niveau de ces tableaux de bord interactifs, à cette étape ici du, du processus, mm -hmm. euh, je n'ai jamais utilisé le produit Microsoft qui s'appelle Power BI. Ouais. Euh, Power BI est encore au-delà ou on est à ce niveau-là
2: il est là, oui. Donc, tu as, tu as vraiment un, un Canva interactif. Donc, tu, tu prends, en fait, des, des sources de données. En fait, tu vas euh, créer ton rapport toi-même euh, dans, dans ton navigateur euh, d'une façon interactive. Euh... Oui, c'est
0: ça. ça. Je pense qu'il y avait des exemples qu'on qu avait essayé qui sont présents, je pense, dans, dans Power BI. Du ouais. style, on a des informations massives qu'on peut classer par euh, par pays, puis par région, par ville uh -huh. et le fait de pouvoir, l'interactivité c'est en quelque sorte c'est ça, c'est l'utilisateur uh -huh. va choisir lui-même, tiens je veux avoir de manière, euh, bah, pour toute l'Europe quelles sont les, les tendances, euh, combien d'hommes ont fait ceci, combien de femmes ont fait ceci euh, uh -huh. est-ce qu'il y a plus d'accidents dans tel domaine ou dans tel autre domaine, et ensuite pouvoir affiner lui-même en choisissant je veux choisir bah, le pays ou la ville et à ce moment-là on a la possibilité de réduire en quelque sorte les décisions. Ça veut yeah. dire
1: que Power BI n'est pas encore au niveau du machine learning non, non, pas encore. On utilise les stats. Euh, ouais. faudra me répondre à la question, la différence entre le machine learning le résultat de la machine learning, parce que je, sais, je trouve que la frontière, j'ai du mal à la cerner mm -hmm. euh, entre le machine learning et ben, finalement des résultats de statistiques. Ok. Tu vois, en, la, 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 j'ai encore du mal à voir la nuance entre le machine learning, ok, on, le le euh, il se sert de stade de toute façon. J'ai l'impression, ce moteur euh, ultra. Oui, oui, en effet. Et oui, oui. Euh, bah, les statistiques. Voilà, j'ai le rapport. À ce stade ici, le, le, table, le, le, le tableau de bord interactif ouais. est vraiment un résultat qui provient du machine learning. Euh... On va attendre la, la fin ouais. de, de l'émission parce que peut-être que on va ouais, pouvoir répondre à cette question.
2: Oui, en effet, ça, ça, ça va, ça sera plus clair, je pense, après. Ouais. Ouais. D'abord voir euh, où en fait, se, se met le machine learning et, et en fait quelles quelle questions il répond euh, et donc si tu peux en fait prendre le, 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 le suivant c'est en fait euh, maintenant qu'on sait pourquoi est-ce que quelque chose s'est passé dans le passé donc, euh, ça c'est chaud pour, ça, la euh, prédiction ce euh, euh, sont en fait les prédictions comment est-ce qu'on peut euh, faire une prédiction sur ce qui va se passer dans le futur Mmh. sur base en fait des données historiques est-ce qu'on peut euh, ben, euh, trouver en fait euh, qu'est ce qui va se passer dans, euh, dans le futur et donc faire des prédictions ça veut dire intégrer de la probabilité en effet et donc c'est là où en fait tout, toute une série de, de, de fonctions statistiques euh, vont entrer dans le modèle machine learning pour arriver à à, à, à ces euh, prédictions en effet Ouais, c'est
0: là ouais. où on parle effectivement l'aspect learning, donc apprentissage mais met tout son sens, c'est qu'on va je suppose passer dans ces algorithmes de machine learning pour le faire apprendre ouais. et lui dire si tu as déjà eu ce problème-là la fois d'avant, on a mis telle solution, bah, si le problème revient, il y a beaucoup de chances que la même solution soit acceptable quoi.
2: En effet, ouais, 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 ouais. c'est bah, okay. comme ça aussi, euh, on, on verra ça après, comme, euh, que, que les gens apprennent les choses. Hein. Ouais, ah, ouais. Tu, tu, comme un enfant qui, euh, qui, qui essaye de, <coughs> de marcher, bah, il apprend en faisant euh, des, des expériments.
1: Ouais. Bah, c'est humain hein, de toute façon et là bah, on, oui. finalement c'est sur des échecs qu'on évolue, nous humains. Ouais. Effet, euh, là, oui. euh, c'est un peu pareil, euh, la prédiction, ouais. bah, euh, voilà, ça, ça n'a pas foiré, ça a foiré, pardon. Donc, euh, le, pro, le, ma, le machine learning est capable de dire, bah, cette, cette solution-là, je vais l'écarter parce que je sais que mm -hmm. finalement, euh, c'est moins bon que ici, les, les, les résultats, le, les stats de ça sont bien meilleurs. Enfin, la probabilité que ça soit ouais. bon, c'est oui. humain finalement.
2: En effet. Et donc, c'est bon, euh, par l'homme. C'est vraiment un, un processus euh, itératif. Donc, euh, très souvent, bah, ce n'est jamais le cas où tu crées un modèle de, de, de machine learning et c'est bon du, du premier coup. Donc, tu essayes, euh, tu fais un peu de tuning, évaluation de, de ton modèle et ça évolue d'une façon itérative pour arriver à vraiment quelque chose qui, euh, qui va pour, euh, pour, euh, pour tes données quoi. et pour un, un contexte bien précis, euh, bien évidemment.
0: C'est ça. Donc, c'est un processus qui est quand même assez long aussi. Je suppose que quand on développe des solutions, il y a tout un, un mécanisme d'apprentissage au préalable avant de pouvoir donner des réponses adéquates et correctes.
2: Mmh. Ben, euh, disons ça, c'est qu'en en fait, la technologie euh, de machine learning, donc Azure Machine Learning, il permet en fait de, de faire ce genre d'expériment euh, et de ce genre d'itération euh, euh, d'une façon très, très vite. Donc, il, il faut pas pas Beaucoup de technologie, il faut pas beaucoup de, euh, de temps, euh, d'investissement euh, pour faire ce genre d'expériment. De, Et
1: eh ouais, bien, moi, euh, en gros, on va parler du futur avec le machine learning. Ouais. Euh, J'aimerais bien que j'ai un horoscope en machine learning ça serait peut-être plus précis que ce qu'on a à la radio. <rire> Finalement.
0: <rire> Finalement, oui. Mais il faudra avoir des données, des, des masses de données, du big data sur toi, Christophe, pour pouvoir sortir ton horoscope.
1: Ouais. Ouais, je suis à telle date, euh, à la rigueur, allez, éventuellement, ça va aller regarder euh, les positions des, des, actuelles des, quoi, des, des, des planètes. Il ouais. ah, ouais. y a moyen, il peut y avoir une machine learning qui, qui va carrément faire fureur au niveau de l'horoscope.
0: Il faudra, faudra déjà voir s'il y a des influences entre tout ça, hein, entre planètes et... et bah, je pense que j'aurais plus
1: confiance au machine learning qu'en Madame Irma. Hein. <rire> ça
2: peut être. Ouais, bah C'est justement en fait, la, la technologie de, de, de machine learning qui permet en fait, de trouver des corrélations. C'est ça qui est, qui est toujours diffi difficile pour, pour un humain, de trouver en fait, des corrélations. On peut facilement trouver des corrélations si on a 2, 3, 5, 10 points de, de data. 10 euh, paramètres et trouver quel, quels sont les paramètres qui sont corrélés l'un de l'autre mmh. euh, maintenant avec des masses de données si on a euh, des, des centaines des, des milliers de points de, de data euh, des milliers de paramètres c'est très difficile à, à trouver quelles sont en fait les corrélations entre, euh, entre eux et donc c'est donc là qu'est qu la technologie de machine learning euh, de, de trouver en fait ces, ces corrélations et voir euh, avec euh, pour ton horoscope qu'est-ce qui est important pour euh, le comportement de, de Christophe mm -hmm. donc, quelles sont les actions ouais. qu'il prend et qu'est-ce qui a qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est fait que toi qu pris une que, que toi t'as pris une décision
0: oui c'est ça et donc c'est vrai donc c'est plus ici le machine learning on part plus sur une solution de prévision du futur oui, et donc de voir un peu comment, comment on peut utiliser ces solutions prédictives et si on doit définir le machine learning puisqu'on en parle, mais comment tu le définirais Qu'est-ce que c'est pour toi le machine learning
2: euh, <coughs> En fait le machine learning c'est euh, vraiment euh, donner euh, les moyens à un ordinateur d'apprendre euh, comme c'est comme indiqué ici d'apprendre grâce à l'expérience donc euh, se basant sur des données historiques, euh, faire des prédictions et donc d'une façon automatisée.
0: C'est ça, oui. Donc on, on le voit par exemple ici sur le slide, il y a un aspect mmh. d'écriture, puisque je suppose que ouais. Machine Learning va intervenir surtout aussi dans ce genre de domaine. Ouais. C'est ouais, la détection, ça. la reconnaissance d'écriture. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander peut-être à un panel de, je sais pas, 1000, 2000, 3000 personnes d'écrire un mot et de, de l'envoyer, donc de donner cette, ce, ce, ce dessin de ce mot à, à l'ordinateur et lui dire ben « ça, ce mot-là, ça veut dire euh, référence ». Ouais. Ça veut dire euh, un mot bien, bien défini. Et donc, les 1000 personnes vont le faire. Et donc, ça va permettre à l'ordinateur de dire ben, le R, voilà la manière dont il s'écrit. Le E, voilà la manière dont il s'écrit, ainsi de suite. Ouais. Et en fonction de chacune des écritures, l'ordinateur va apprendre de telle sorte que si après, on lui donne une lettre qui ressemble mais qui n'a jamais vue réellement, il va pouvoir, par comparaison, pouvoir la retrouver.
1: Mais alors, ouais. dis-moi, quelle est la différence Avec moi, euh, dans les années 90, j'utilisais déjà des scanners OCR. Il y avait pas, on ne parlait pas de machine learning et pourtant, ça faisait la même chose, ça venait comparer des lettres, mmh. euh, je pouvais écrire de manière manuscrite, et euh, ça comparait quand même avec une sorte de, je sais pas, ça devait être vectoriel, de comme maintenant, j'en suis persuadé que ça reste, ça reste le même principe. Mais alors, pourquoi mmh. maintenant Quelle est la différence entre mon scanner OCR et maintenant le machine learning sur la reconnaissance, par exemple, d'écriture
2: en fait, c'est les, les mêmes concepts En fait, c'était des concepts de machine learning qui étaient déjà utilisés euh, dans ces logiciels de, de reconnaissance, d'écriture. Euh, donc, le, la différence avec le, le machine learning comme, comme il existe maintenant, c'est vraiment euh, avant, il fallait en fait écrire cette, cette logique, ces processus, ces algorithmes, euh, ben, ben, toi-même, donc une société comme, euh, comme oui, Iris... Oui. Euh, ils, ont, ils ont développé en fait tout ça eux-mêmes, euh, ils ont toute cette connaissance, mais c'est vraiment ciblé euh, à la technologie de, de reconnaissance d'écriture. De, Par contre maintenant, euh, le machine learning ou le Azure Machine Learning, c'est vraiment une plateforme qui est, qui est générique, qui peut être appliquée pour faire de l'apprentissage, mais sur des différents domaines. Euh, Alors,
1: c'est limite bah. effrayant ce que tu dis, parce que tu as manqué de le dire c'est-à-dire que le machine learning va, créer, va écrire lui-même son propre code. T'as manqué de dire ça. Hein <rire> ça veut dire que le logiciel va créer son propre code pour, pour éviter à, à l'entreprise de créer son algorithme elle-même. C'est-à-dire que la machine learning va elle-même apprendre, enfin euh, évoluer elle-même. Alors qu'avant, pour évoluer, il bah, fallait faire une mise à jour du code source.
2: Oui, en fait, euh, ouais.
1: Moi, j peur, ça, je hein. pense,
0: elle, elle se base surtout les machines learning actuelles ah. récentes, je veux dire, se base surtout peut-être sur des algorithmes déjà prédéfinis ou déjà connus. Mais la machine learning n'est pas n'est pas n'est pas faite pour pouvoir se modifier elle-même et encore. modifier son propre algorithme. Pas encore. Ça arrivera <rire> peut-être, mais
2: ouais. non, pas, on, pas on encore. <rire> C'est ça qui est euh, fréquent. Mais, ouais. mais en effet, donc tu crées ton modèle et donc le, le modèle là apprend. Grâce à des. Euh, ben c'est comme. Euh, je ne sais pas comment ça, ça se dit en français, mais des, des neural networks.
0: Oui, des réseaux de neurones. Oui, c'est
2: ouais, ça. ça. Donc des réseaux de neurones. Euh, ouais, on,
0: on, on est typiquement dans l'intelligence artificielle.
2: Oui, c'est ça. Donc, tout des, donc le machine learning, ce n'est pas nouveau. Comme, comme tu disais, en fait, ça, ça existait déjà. Mais c'était très ciblé pour des, des domaines très, très spécifiques. Et maintenant, la technologie est devenue beaucoup plus générique et puis être appliqué un, un, un peu partout et donc il y a, il y a toute une série de, de scénarios euh, qui sont qui sont possibles et qu on, donc en effet euh, donc euh, quelques exemples qu'on a sur lesquels on a des références c'est par exemple la maintenance prédictive c'est en fait euh, une société euh, qui euh, qui crée des ascenseurs euh, pour eux c'est c'est très utile de savoir euh, avec quelle euh, fréquence est-ce qu'on doit faire de la maintenance sur ces ascenseurs. Et en fait, quels sont les différents facteurs qui, euh, qui donnent, euh, qui influencent en fait la, la fréquence de, de maintenance. Donc, donc par exemple, un, un ascenseur qui est, qui est installé euh, au, au Moyen-Orient euh, moyen euh, où il y a en fait une température assez élevée ou où il y a beaucoup de gens qui utilisent les ascenseurs par rapport à euh, une, un ascenseur qui est installé ici à Bruxelles, euh, dans, euh, dans un appartement. Euh, quels sont les différents facteurs euh, qui, qui jouent en fait dans, dans cette maintenance Et est-ce qu'il y a moyen de, de, de faire une prédiction quand il vaut faire de la maintenance pour éviter en fait que l'ascenseur va se casser, qui qu va, qu va tomber en panne euh, parce que c'est toujours mieux de, de faire la, la maintenance euh, avant que l'ascenseur tombe en panne, que de, de voir, euh, euh... devoir intervenir. Oui, ouais, c'est ça.
0: Et donc là l'idée pratiquement c'est de venir mettre sur, par exemple ici tu parles de l'ascenseur mm -hmm. de venir mettre des détecteurs ou des capteurs euh, de type IoT qui ouais. vont envoyer régulièrement les informations de type température euh, nombre de trajets effectués par jour et ce genre ouais. de choses voilà. et de les envoyer dans le cloud pour ouais. que après on puisse via Azure venir calculer tout ça
2: Oui c'est ça donc, okay. et, et sur base en fait de tous ces euh, des, des capteurs des données des capteurs on a tout un un, un set de données donc du big data euh, sur les ascenseurs donc des données historiques et en fait, en mettant un modèle de, de machine learning sur ces, ces données, on peut en fait trouver en fait les corrélations entre, par exemple, la température, euh, le poids de l'ascenseur, euh, le nombre de trajets, euh, et en fait la fréquence avec laquelle euh, un ascenseur va tomber en panne.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, donc donner la liste euh, peut-être toutes les semaines à des techniciens pour dire, voilà, il vaut mieux les voir ceux-là d'abord et ouais, peut-être faire des checks par après sur les autres. Quoi.
2: Ouais. Okay. Et on a fait la même chose pour, en fait, pour le métro à Londres où là aussi, c'est bon pour eux de, de faire la, la maintenance prédictive. Quoi. Ah ouais, okay. ouais.
0: Et ça fait longtemps que Microsoft travaille sur ce genre de, de technologie, de sujet
2: Oui, donc on a fait ça. Ça fait déjà bah, depuis euh, les années... Euh, ouais. 90 ou 90 oui. euh, où en fait ça a commencé euh, avec la recherche euh, plutôt euh, bah, en, en théorie euh, avec Microsoft Research qui a été formé en, en, en 91 où en fait il y avait toute une série de, de, de gens qui, qui faisaient de la recherche sur tout ce qui est machine learning. Et puis, en 97, on a appliqué ça euh, déjà dans notre service euh, de mail qui était Hotmail. En fait, on a utilisé euh, le machine learning euh, pour déterminer en fait quels sont les mails qui sont du, du junk mail. Euh, donc, quels sont les paramètres pour déterminer si un mail euh, est, est du spam, oui ou non Je qu'il qu est... croyait
1: que c'était quelqu'un derrière qui disait ah, ⁇ c'est <rire> un spam ah,
0: !⁇ Il a du boulot, lui.
1: Hein. Ah, il a du boulot. Ouais. On l'a encore maintenant, hein, finalement, euh, ah oui. là, ce que tu dis là pile à l'instant, les junk, les, les, les spams, euh, quand dans l'Office 365 euh, ou le outlook.com, c'est dès qu'on appuie sur le bouton euh, courrier, enfin euh, ce n'est pas un courrier... Euh, Comment ils disent en Courrier fait, indésirable. Pas... Voilà, courrier indésirable ou non indésirable. Je présume que là, on, a, on renseigne une machine learning derrière.
2: Oui, en effet. Euh, parce que ça, c'est plutôt ce qu'on appelle, et ça entre un peu dans, dans les algorithmes qui sont utilisés, c'est du, du supervised learning. Donc on a euh, quelque part un, un, un entrée dans les données, et on sait en fait le résultat. Il y a quelqu'un qui connaît en fait le résultat. On sait que c'est du spam et donc sur base en fait ce, ce supervised learning on sait en fait c'est du spam qu'est-ce qu qu que je peux trouver en fait dans ce mail pour qu'en fait l'utilisateur il, il décide que c'est du spam mm -hmm. ouais, et ça c'est du supervised learning on connaît en fait le résultat et on cherche en fait les différents paramètres qui donnent en fait euh, ce résultat ça euh, par rapport au le unsupervised learning où on ne sait pas encore ce que c'est et donc ouais, c'est donc du, du, la détection du, du spam et puis ça a passé dans, dans Bing Maps euh, donc pour trouver en fait le, le bon chemin euh, pour arriver à la maison euh, donc ça aussi c'est du machine learning sur base des différents critères comment est-ce qu'on peut déterminer quel est le, le meilleur chemin pour un utilisateur à, à, à trouver son, à sa destination et donc ça a évolué dans, dans Bing Search pour trouver en fait, des, des résultats euh, les plus rélevants. Euh, puis avec Kinect, là aussi, il y a, il y a toute une série de, de machine learning. Euh, je suppose que, que vous connaissez Kinect Oui. 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 Ouais, donc, où en fait, on a les, euh, euh, <coughs> les gestures, où en fait, le, tu utilises en fait, tes, tes bras, les jambes, euh, pour contrôler en fait, ton, ton Xbox euh, ou ton PC, à la limite. Mm -hmm. euh, et donc là, il faut du machine learning pour déterminer en fait qu'est-ce qu que fait en fait la, la personne euh, et qu'est-ce qu'on peut euh, déterminer en fait euh, sur base de, de la personne. Ouais, ça. Ouais. Et donc Skype Translator c'est encore euh, plus avancé donc là ça entre déjà dans, dans tout ce qui est euh, euh, speech recognition et en fait comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut traduire en fait ce que ce que dit une, une personne et la 3D en, en temps réel.
0: Oui, c'est ça. Et tout ça ouais. passe aussi. Mais tout ces, cet aspect de machine learning jusque-là, ouais. jusqu'à la dernière brique qu'on va voir juste après, ouais. ce sont des. Enfin, je veux dire, Microsoft le faisait, le développait, mais ne permettait pas d'accéder ou de modifier les composants de la machine learning.
2: Non, non, en effet. C'était vraiment. C'est développement bon, maison, quoi. Ouais, c'est historique, fait. hein. En effet, c'est l'historique et c'était au sein de ces applications qu'on faisait du machine learning. C'était tout un parcours aussi de, de trouver quelque part une un plateforme de machine learning pour nous aussi. Et, et puis ça a évolué et, et ça a donné euh, comme résultat le Azure Machine Learning. où On a vraiment créé un produit, un, une plateforme qui permet aux développeurs euh, de créer ses propres modèles de machine learning euh, au sein de, de, de son application.
0: C'est ça, on va le voir juste après, effectivement. Mais donc là, on rentre dans l'aspect euh, développement. Où ouais. On va pouvoir effectivement utiliser tous les fruits de bah, presque 20, ah ouais. 25 ans que ouais. le machine learning que Microsoft a mis en place. Quoi. Ok. Mmh. Et do donc tout ça en fait, si je suis bien, on a ici toute une série d'outils, d'algorithmes et de méthodologies qui existent mais déjà depuis pas mal de temps, bah oui. donc quels sont les avantages, qu'est-ce qu'on va retrouver comme, euh, comme avantage ou comme problème dans les, les, les outils existants et qu'on va essayer de résoudre je suppose après avec Azure
2: Ouais. Donc, comme ça indiqué avant, donc, avant euh, bah, déjà, même avant que Microsoft faisait du machine learning, ça existait déjà depuis les, les années euh, 60-70, mm -hmm. mais il fallait en fait des, des grosses machines euh, du, du développement très spécifique euh, pour créer ces modèles euh, de machine learning. Euh, donc il fallait euh, implémenter tous ces, tous ces algorithmes euh, lui-même, euh, il y avait pas Plein de fortran euh, à cette époque-là euh, dans, dans ce domaine euh, et donc ça, ça ça coûtait beaucoup beaucoup d'argent euh, donc il fallait une, une, une très grande investissement mm -hmm. euh, au niveau du temps mais aussi du, au niveau du euh, d'infrastructure euh, aussi, euh, avant, euh, il y avait bah, des poules de données, des sets de données qui étaient assez isolés. Et c'était assez difficile à, à créer quelque part des rapports ou du, des vues sur l'ensemble des, des données. Donc, c'était vraiment des, des sets ouais. isolés de données. Et ensemble avec ça... Il y avait, en, en fonction de, de l'outil ou en fonction du, du type de données, c'était par exemple des données qui étaient relationnelles qui se trouvaient dans une base de données. Puis il y avait des, des fichiers de log qui étaient des, des flat files. Il y avait aussi une, une série d'outils qui étaient déconnectés. Il y avait un outil pour gérer en fait, tout ce qui était relationnel. Il y avait un autre outil pour gérer tout ce qui était flat files, etc. etc. Donc tout ça, c'était déconnecté. Donc, ça rendait, en fait, le développement ou l'utilisation du, du machine learning très difficile. Euh, ça, ça prenait beaucoup de temps. Et donc, ce, tout, tout ce qui est déploiement était aussi euh, assez compliqué, hein, avec, euh, avec des infrastructures qui étaient euh, euh, compliquées. Euh, ensemble avec ça, le, le déploiement en production euh, était, était aussi compliqué. Donc, c'était très compliqué, c'était pour des, des sociétés avec, euh, qui, qui avaient beaucoup d'argent et, et beaucoup de temps, beaucoup de développeurs pour développer des solutions ainsi.
0: Oui, c'est ça. Et, do oui. et donc maintenant, avec Azure, ça se met du coup, au... ça réduit en quelque sorte les coûts, ça réduit les aspects d'isolation de données, et donc on se retrouve avec beaucoup plus d'avantages, c'est ça
2: bah oui, c'est ça. Donc bah, déjà, et ça, ça, ça a été discuté euh, dans le, la session avant. Euh, donc tu as, as tous les avantages du, du cloud, c'est-à-dire ça, ça, ça rend en fait l'infrastructure assez facile, très, euh, très accessible. Euh, donc déjà ça, donc tout ce qui est infrastructure donc euh, DVM, euh, ils sont disponibles à tout moment. Euh, mais donc le, le concept du Azure Machine Learning, ça te donne vraiment une solution euh, toute faite pour créer tes propres modèles. Et on verra un, un plus tard comment on crée ces, ces modèles. Euh, en fait, ça, ça donne un accès à, euh, déjà du côté des données. On crée un modèle et on peut dans ce modèle, attacher toute une série de datasets, n'importe hein, d'où ils viennent. Hein. Mm -hmm. donc les, les données peuvent venir de, euh, du cloud. Ils peuvent aussi venir euh, des sources quelque part locales. Euh, ça peut être du flat file, ça peut être du relationnel, ça peut être du Hadoop. Euh, donc, euh, tout ça, on peut assembler euh, et capturer dans, dans le modèle. Et puis, le modèle va utiliser en fait, toute une série d'algorithmes d'algorithmes statistiques oui. euh, pour en sorte qu'à euh, la fin donc du côté droit de, dans ce, de ce schéma qu'on va publier en fait, le modèle, le résultat du modèle et qui va permettre en fait, au développeur d'intégrer en fait, le résultat du machine learning model dans son propre application oui, ça. parce que c'est bon de créer un, un modèle statistique euh, mais il faut aussi l'intégrer euh, au sein d'une application. Ouais.
0: Et ça communique alors euh, avec quoi Avec des web services ou des On a un SDK pour pouvoir se connecter sur le... les outils de machine learning
2: ouais, C'est des... des REST API. Ah ouais, okay. ouais, donc c'est okay. accessible à tout le monde, quoi. Tout le monde ça, qui vrai. sait parler du HTTP euh, sait accéder en fait les résultats de euh, ces modèles de machine learning. Maintenant, une
0: contrainte aussi, c'est qu'évidemment, l'avantage, c'est que c'est dans Azure, donc accessible directement, mm -hmm. tout simplement, mais on est obligé d'être connecté. On n'a pas la possibilité de récupérer des parties d'analyse pour les mettre en local, sur que ce soit le téléphone ou la tablette.
2: Bah, en fait, ce que, euh, en effet, le modèle même, euh, il, tourne, euh, il tourne dans le cloud. Ouais. Et donc, le, si tu veux évaluer, euh, en fait, quelque part, tu donc, donc, as une application euh, mobile, qui prend quelques, euh, quelques entrées de, de l'utilisateur. On va appeler en fait le, le machine learning model, il doit mm -hmm. en effet se connecter au cloud. Ouais.
0: Ouais,
1: bah, oui, enfin, c'est ça. Oui, bon. ça devient en fait pour le, le développeur après une API, c'est tout, hein, une web API. Bah, c oui, c'est ça. Ça. Ouais. ça. ça devient un, une API, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Quelque part en fait pour okay. le développeur, euh, je dirais... Il qui n'a pas trop de notion du, du, du machine learning, si c'est un développeur chair qui utilise machine learning, lui c'est quoi C'est un web API, il met une entrée, il reçoit des données, point. Ouais. C'est facile en plus.
0: Ouais. Ok, donc si, si je résume un petit peu ici avant de passer à, à l'aspect un peu plus peut-être pratique des choses, donc si je résume, on, on se retrouve, donc, le machine learning, ça va se baser sur une série de concepts, je vais dire. Un aspect, un, peut-être de classification. Donc, on va se retrouver avec une masse de données. Et je suppose que plus on a des données, ben, plus ça va permettre d'apprendre et mieux ça sera pour le système pour pouvoir euh, donner des résultats. Merci. Et donc, sur base de ces données-là, on fait ce qu'on appelle, je vois ici, des, des régressions. C'est-à-dire que ça va passer dans des fonctions mathématiques, des statistiques et autres que ben, je suppose que Microsoft va nous donner, mais on va voir ça un peu après. Ouais. Et ça va permettre d'extraire des recommandations. Et donc, les recommandations, c'est, sur base des statistiques, dire, ben voilà, euh, la tendance, elle va vers cette partie-là ou vers euh, une tendance négative, par exemple. Et alors, une chose aussi qu'on n'a peut-être pas encore parlé, mais c'est l'aspect des détections d'anomalies. Ouais. Enfin, on en a parlé peut-être avec ton exemple d'ascenseur tout à l'heure. C'est typiquement ça, c'est voilà les tendances. Et ah, tiens, peut-être que dans ce cas-là ou avec telle remontée de température anormale, il risque d'avoir des problèmes, des anomalies qui vont pouvoir être détectées plus facilement et, et on va pouvoir intervenir avant même que le problème ne soit, ne soit présent.
2: Au ouais. ou même plus pratique, euh, c'est euh, peut-être que tu as déjà eu le, le cas où tu as été appelé euh, par la, la société des cartes de crédit. Ah oui. quand tu es à l'étranger euh, il t'appelle pour te dire, ben, on a constaté qu'il y a eu une transaction euh, aux états unis et normalement tu ne passes, tu, on n'a jamais des, des transactions de, 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 des états unis pour toi mm. euh, ça c'est en fait euh, ce qu'on appelle du, un, du, de la détection d'anomalie, c'est que pour, pour détection de, de la fraude ou si quelqu'un a, a volé tes données de carte de crédit Ouais, est Et la même chose si tu te logs dans ton, ton Outlook.com à partir de quelque part, un endroit où tu n'es jamais. Mm -hmm. Donc le premier jour où toi tu es à l'étranger, tu reçois un email pour te poser la question, est-ce que c'est normal que tu t'es logué euh, au Royaume-Uni Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, donc ça, c'est de l'anomalie. Euh,
0: ouais, il fait de des détections sur, ouais. sur les habitudes, ce qu'on fait habituellement, voilà ce qui ouais, se passe. Ça. Et quand il y a un, un point qui ressort dans le graphique en disant, tiens, ça, c'est pas normal, il ouais. y a un enclenchement d'anomalie et, et un process qui est enclenché derrière. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas mal. En
2: ouais. Très bien, très bien. Donc ici, c'est tout genre d'algorithme que tu voyais. Hein. Donc, tu... Ouais. Ouais.
1: Alors, en fait, à, à ce stade, on, on vient de voir que finalement... Euh, euh l'ordinateur, il va entendre, il va lire, il va falloir qu'il comprenne, qu'il interprète mmh. et qu'il anticipe.
2: Ouais, en effet. Euh,
1: tout ça, ce qui est sympa, c'est que maintenant, euh, Microsoft, il nous a développé une série de services ouais. qu'on va pouvoir utiliser directement et tout ça, ils ont regroupé ça dans ce qu'on appelle, et ce qu'on voit là à l'écran, si vous regardez la vidéo, les Cortana Intelligence Gallery. Ouais. Euh, donc là, bah, derrière, en fait, ça va être quoi l'utilisation pour gérer la reconnaissance faciale la reconnaissance d'écriture, la reconnaissance vocale, un peu ce que je disais, hein, tout ce qu'il a appris. Mm -hmm. Tiens, une petite parenthèse, parce qu'on parlait de l'historique. J'ai mm -hmm. euh, noté qu'en en fait, au niveau de la reconnaissance faciale, ce n'est pas nouveau, il n'y a pas que Microsoft qui fait ça, mm -hmm. bien sûr. On le voit là récemment sur Facebook. Il y a eu des, des petites choses que j'ai vu passer sur Twitter. Mais euh, ça remonte en fait à 1987. Le MIT avait commencé un système de reconnaissance faciale qu'ils avaient appelé, alors c'est un mot anglais que j'ai du mal à dire en, franc, enfin, en anglais, le Agent Face. En gros, ils se basaient sur le, euh, une série de... Ils ont fait passer plein de visages euh, et, et en fait, ils mettaient en blour euh, en noir et blanc pour détecter en fait, l'écartement des yeux, le, euh, ouais. la position euh, en biais, enfin, vectoriser en fait le visage ouais. et... et... Mais c'est pas récent finalement, cette, cette, cette reconnaissance faciale. Et un truc qui me fait rigoler, c'est qu'il y a deux ans, j'avais été à, à Seattle et puis il y avait les gars de Research qui étaient là. Et puis que, bon, tu, tu passais dans un couloir et puis tu venez, mettez-vous là. Et en fait, ils nous permet enfin, ils apprenaient à Windows Hello. En
2: ouais. fait, on
1: renseignait nous-mêmes Windows Hello. Enfin, euh, euh, on, en, on, a, on, a, on, on faisait apprendre la machine. C'était assez rigolo. Et après, ben, un an après, Windows Hello qui est sorti. Quoi. Ouais, et oui.
0: Et c'est vrai que ça marche bien. Moi, hein. avec la Surface 4 notamment, au Windows Hello, c'est ouais. nickel. quoi. Et un jour, je vais oublier mon mot de passe et je ne pourrai plus me connecter que par ça. C'est Alzheimer, ça. Hein.
1: C'est
0: Alzheimer, ouais, non, mais ça commence. Mais hein,
1: t'inquiète pas, Machine Learning, après, il va te dire pour... Voilà. Pourquoi j'ai Alzheimer Pourquoi <rire> Voilà c'est
0: vrai, vrai que tous les services qu'on voit ici on va peut-être en voir un en particulier après mais ce sont des services comme on le disait qui sont accessibles très facilement par le développeur en web API oui. et je pense qu'il y en a une bonne série qui sont gratuits aussi
2: hein. oui, oui, il y a, on a je pense une, une 20, 20, 22 API qui sont disponibles oui, gratuits donc oui en effet euh, reconnaissance faciale euh, vocale etc euh, aussi euh, il y a une série d'applications euh, exemplaires on oui. Euh, oui, c'est ça, pour reconnaître euh, quel, quel genre de chien euh, est-ce qu'il y a sur une sur un photo. Euh, oui, ouais, euh, pour euh, reconnaître des objets dans une photo aussi. Euh, Mais ça,
1: c'est tout récent en plus. Hein. Ça, c'est une annonce qui était sortie à la de là.
2: Hein. Oui, en effet. C'était le, le caption bot, c'est ça Oui. Ouais, où en fait, tu, tu lui donnes en fait une photo et il va reconnaître qu'est-ce qu'il y a dans la photo. Il va te, te donner en fait un, un caption, je sais pas comment ça s'appelle en français, mmh, ben, un, part, un, un
1: label, un, un descriptif,
2: ouais. Un descriptif, descriptif en fait de ce qui se trouve euh, dans la photo. Et, et ça, c'est un descriptif avec euh, du langage assez euh, naturel, quoi. Donc ça a l'air d'être écrit par euh, par un humain. Oui, c'est aussi euh, une, une partie du machine learning. C'est pas
1: nouveau. Microsoft, ils ont ça depuis longtemps. Là, ils l'ont mis au niveau de, de bots, comme ils disent. Mais rappelez-vous, dans OneDrive, on avait déjà ça, la classification de nos photos avec des mots-clés. Ouais, en effet. Ça veut dire qu'il y avait déjà l'intelligence. Et moi, c'était il y a deux ans que j'ai remarqué ça, ou peut-être plus, pas moins en tout cas. Mais euh, c'est bluffant déjà. C'est vraiment bluffant. Quoi. Il y a des choses. Et moi, j'ai testé ce bot de reconnaissance d'image. Tu l'as testé, toi, Denis
0: je l'ai testé ici le face API mais pas le. le, pas le, le bot
1: mais c'est assez rigolo, c'est puissant. Putain, j'ai mis des photos tordues, <rire> tu sais, parce que là en fait c'est vrai qu'on, nous dans notre métier on joue, on, on joue l'enfoiré de première quoi. Mais euh, non non, c'est vraiment costaud leur truc.
0: Il y a, il y a une, enfin une petite anecdote, je ne sais plus comment elle s'appelle. Microsoft avait mis, je pense, en place un petit système comme ça d'apprentissage, de, de reconnaissance sur Internet. Je me demande si ce n'est pas ça, oui. Qu'ils ont dû le retirer après quelques jours parce que les gens <rire> s'amusaient à leur faire apprendre n'importe quoi. <rire> ça apprenait trop bien. Et bah, ça apprenait ce qu'on lui donnait. Donc, enfin, si on lui donne n'importe quoi, ça répète n'importe quoi. On a
1: oublié d'apprendre à ce bot euh, que l'homme est un peu débile quand même. Voilà. Et surtout, donc, oui. en fait, ça a un peu utilisé la, la naïveté de ce bot, quoi. Ouais. Voilà. c'est oui. comme un enfant hein. si on apprend des grossièretés, un enfant il, il va parler grossier hein. exactement exactement ouais. en effet.
0: tout à fait et donc si on revient ici juste sur l'exemple d'une de la... des API la non. Face EPI, par exemple ouais donc, si on l'utilise, on voit ici un exemple, ouais. mais si on va sur le site web, euh, on a juste besoin de poster une image ouais. et il va, puisque l'algorithme est déjà prévu pour nous, nous retrouver toute une série de facteurs et d'informations. Donc la position du nez, l'écartement de la bouche, des yeux, etc. Donc euh, ouais. quelle que soit la position de la photo. Ouais. En, Donc, en, en gros, on pourrait développer son propre système de Windows Hello pour pouvoir se connecter à notre application par ce système.
2: Oui, ouais, c'est vrai. Donc c est, c est, ouais, ce n'est qu'un API à appeler et donc tu reçois les résultats euh, en, en format JSON ouais. et donc tu peux combiner ça avec euh, avec de la reconnaissance vocale aussi si peut-être l'image n'est pas n'est pas suffisant donc tu peux combiner plusieurs euh, plusieurs technologies euh, et les intégrer dans ton application donc c'est ouais, c'est très facile à intégrer euh, dans n'importe quel langage hein. euh, je euh, je l'ai euh, démontré à une conférence PHP aussi, donc mm -hmm. où je faisais une application web développée en PHP. J'intégrais en fait la reconnaissance faciale, donc j'utilisais ce API. Ce
0: oui, c'est ça. Ouais. Et, et on peut du coup mettre deux photos pour essayer ouais. de déterminer si la première photo et la deuxième, c'est la même personne oui, il n'y avait pas ici eu beaucoup
1: d'inspiration mais... pour le slide, là, Denis.
0: Ah, j'ai fait une recherche sur Google euh, mmh. pour pouvoir retrouver tes deux photos, et <rire> voilà ce que ça m'a donné. C et donc, ce qui est, qu est bluffant pour moi, je trouvais, c'est que j'étais étonné, parce que les photos, forcément, c'est Christophe, c'est deux fois la même personne, évidemment, mais elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, quoi. Aussi mmh. bien la taille est différente, la position du visage, euh, les lunettes sont un peu différentes aussi. Oh, oui, tout à fait, les lunettes mmh. sont différentes.
2: Et la ce, chemise ouais. est différente. Et ce que, ce que tu n'as pas mis, c'est en fait la détection de, de l'âge de, de la personne <rire>
1: Ah oui, il y avait ça
2: aussi. Ah, il y il y ça... ça aussi. Oui, il y a ça aussi. Euh, ah. En fait, on va détecter, on... Bah, essayer d'estimer en fait l'âge de, de la personne qui, est, qui se trouve dans ah, la ouais. photo. Euh, il y a un autre exemple où en fait on, on essaye de détecter si deux personnes sont des, des jumeaux Nous aussi. Ah oui. Ouais.
0: Et il arrive à détecter, à faire la distinction, parce que des oui. jumeaux, ça se ressemble quand même, quand même beaucoup. par hein. ah ouais. exemple, toi et moi, on ne serait
1: pas jumeaux, Denis.
0: Ah non, si j'ai fait le même exercice en te mettant ta photo et la mienne. Et on, a, on a une des quand même. On a un pourcentage de, de, de comparaison de 0,09. Ah, ça va, mais... on ne se ressemble pas beaucoup. Hein. Non, mais ouais. c'est très, pra... enfin, très pratique, c'est ouais. bluffant parce que c'est très rapide à mettre en place. C'est ouais. juste une web API et là, il y a un petit portail qui permet de tester ça. Donc, euh, bah, j'invite mmh. un peu tout le monde à essayer ça. Et, et on obtient directement le résultat. Donc, il nous dit euh, en un clin d'œil, en une fraction de seconde, la ouais. comparaison entre les deux systèmes.
2: Quoi. Ouais. Et donc, ça, ouais. c'est vraiment des, des exemples. Ça, ça cache, en fait, toute la complexité du machine learning. Hein. Mais derrière, il ouais. y, a, y, a, y a le système, il y a le modèle de machine learning pour bah, détecter en fait, euh, faire de la, la reconnaissance faciale. Et ce
1: système, là, là c'est un, un peu ce qu'on voit dans certaines séries américaines euh, Person of Interest, tout ça, où il y a ce principe là, on, y, on imagine une caméra qui nous surveille euh, ouais. avec une intelligence dans les aéroports, je pensais que c'était utilisé ça, ça ne l'est pas encore Moi je ne sais
2: pas Je ne sais, euh,
1: je le, sais le, pas, le... pas encore euh... J'ai déjà vu une ouais. fois, j'étais en Égypte et euh, je, on passait devant une caméra, volontairement. Euh, on, alors soit on était pris en photo tout bêtement, ou soit il y avait de l'intelligence ou de la reconnaissance faciale pour voir, ah, tiens, on cherche telle, telle ou telle personne. Mmh.
2: Mais mmh. Euh, une fois,
1: j'ai entendu que non, non, ce n'était pas encore utilisé. Ça m'a étonné parce que la techno, elle est là. Bah,
2: elle est oui, c'est ça, on, pour, on pourrait le faire.
0: Ouais. Je sais qu'il y a des systèmes qui existent pour tout ce qui est plaques de voiture. Et là, donc, de ouais. faire des, des reconnaissances automatiques des plaques. On appelle ça, ça des radars. Non. Non, la, non, le, non, le radar, non. il fait juste ta photo. Là, c'est pour voir si tu es en ouais. ordre d'assurance, si, euh, voire plus. C'est du
2: si ANR, je pense, ça. Automatic ouais. Number Recognition. Et, okay.
1: ouais, ça, ouais. Et Denis, tu peux nous rappeler où, sur quel site déjà on peut trouver tous ces bots
0: euh, bah, on fait une recherche. Je remettrai l'adresse, mais si je reviens en arrière sur le, si on fait juste une recherche sur Cortana Intelligence Gallery, ouais. on arrive directement sur le site de Microsoft. Mais je mettrai l'adresse dans le... les notes du podcast. Et sachant qu'en fait
1: machine. on peut aussi créer notre propre machine. Là, c'est des bots qui sont tout faits. Ouais. Mais Microsoft, alors, ouais. en fait, il nous met à dispo maintenant un système pour apprendre, euh, pour créer nous-mêmes ses propres machines. Et, et alors, Nico tu sais ouais. quoi En fait, les principales étapes pour à, pour faire soi-même ça. C'est machine learning.
2: Ouais, donc, euh, pour créer sa propre... Donc, je vais peut-être avancer un peu les slides euh, Donc, ce qu'on fait, euh, ben, si on va utiliser du Azure Machine Learning, euh, donc, on verra ça dans, dans les tarifications, mais donc, on peut créer euh, un, un modèle de Azure Machine Learning. Et en fait, dans ce modèle... Qu'est-ce qu'on va faire bah, D'abord, il faut réfléchir un peu. Qu est -ce, quel est le problème qu'on veut, qu veut résoudre euh, Quels sont les, les types de, de, de prédictions qu'on veut faire Et puis, la première étape qu'on fait, c'est bah, il faut extraire les, les datas. Mm -hmm. euh, donc, euh, quels sont les différents types de, de datas qu'on qu veut utiliser Les sources. Et ça peut être une source, mais ça peut être plusieurs sources qu'on va lier euh, aussi. Donc par exemple, un exemple que, que j'ai déjà fait, c'est déterminer en fait euh, euh, si, euh, une avion a avoir, un, si un vol a avoir, va avoir du, euh, du retard. Donc là, on va combiner euh, les datas euh, des vols et les retards ensemble avec les, euh, les datas de, du météo. Donc on va lier en fait ces deux sources. Et puis euh, la deuxième l'étape qui suit euh, après c'est on va créer son propre modèle son algorithme de machine learning ouais. comment est-ce qu'on fait ça euh, avant comme je disais avant il fallait euh, programmer tout ça en Fortran ou on sait, ou en n'importe quel langage maintenant dans Azure machine learning euh, on a tout un paquet de, de modules euh, de fonctions statistiques pour créer ce propre euh, expériment pour créer ce propre algorithme euh, et donc, on, on assemble en fait ce modèle. Donc, à partir du, du, du source de données, on crée le modèle. On, on va combiner les différentes euh, fonctions, algorithmes. Donc, ça peut être des, euh, des neural networks, euh, du, du binary tree, euh, toute, une, toute une genre, toute une, toute une série de euh, d'étapes. Et puis, on exécute euh, ce, ce modèle. Et on va évaluer, on va monitorer, monitorer, monitorer en fait, le résultat. Donc,
0: on va l'évaluer pour lui faire
2: apprendre ou... D'abord pour lui apprendre. Donc, ouais. on lui... Donc on prend les, euh, les sources de données et ce qu'on fait typiquement dans, dans machine learning, on, on crée ce qu'on appelle un test set et on ah, a oui. un training set. Donc on va, on va euh, splitter en fait, les datas en deux. Donc disons on prend... 70% des données sont des données pour euh, faire apprendre le modèle
0: mais donc faire apprendre, tu lui donnes les données mais tu lui donnes le résultat qu'il doit effet. avoir
2: ouais. donc okay. ça c'est ce qu'on appelle du supervised learning ouais. okay. et donc il va boucler en fait sur ces données il va trouver euh, les différents paramètres corrélés euh, il va regarder donc euh, aller euh, au résultat il va Voir euh, quel est en fait le nombre de euh, false positives euh, ou des choses comme ça. Donc mm -hmm. pour évaluer en fait son, euh, euh, son efficacité du modèle. C'est
0: ça. Ouais. Ouais. Et il va donner un résultat alors. Il, pour va, dire, il va te il, donner il un, chi
2: un, un chiffre qui, qui te donne en fait, euh, je suis à 80% de correct. ouais, ouais c'est ça. Okay. Ouais. Et donc... En fonction de tout ça, tu peux en fait tuner, euh, modifier en fait ton modèle, ou tu peux comparer différents modèles aussi. Donc, ça, c'est ce qui se passe très souvent. En fait, tu prends tes sources de données, tu prends un algorithme, tu prends un deuxième algorithme ou un troisième algori algorithme, et tu vas euh, évaluer les différents modèles euh, et les comparer pour voir en fait euh, quel est le meilleur algorithme à utiliser pour ce set de données.
0: Oui, ouais, c'est ça. ça. Et on le voit sur l'écran d'ailleurs, parce ouais. que pendant que tu parles, il y a une petite vidéo d'exemple qui est présente sur le, le site d'ailleurs d'Azure, de, de Machine Learning. Ouais. En fait, la création de l'algorithme en question dont tu parles pour lui faire apprendre, c'est jamais qu'une succession de blocs. Hein. Donc, on prend ouais, un bloc... Ça dans la, une sorte de toolbar, on vient le positionner sur l'écran et on vient les relier avec le bloc suivant pour lui dire voilà la procédure suivante à, à devoir apprendre quoi. et puis on appuie un bouton play, on appuie, enfin un bouton run on appuie dessus et, et l'application, le système démarre pour pouvoir euh, évaluer ça. C'est extrêmement ouais, intuitif
2: C'est très intuitif en effet, ouais. Ouais. et donc c est, c est, ce n'est que du, du drag and drop, on a fait des modules sur un canvas. Oui, c'est ça. Et, ça et on
0: voit la, la dernière étape, il te dit euh, « set up un web service ». Donc, je suppose qu'une fois que tu as défini ah. tout ça et que tu peux le modifier, je suppose, par après, ouais. tu as la possibilité de construire un, un service web, donc un, un REST API ou une Web API, pour pouvoir venir après y accéder depuis ton application, euh, téléphone, application universelle et autres. Ouais, c'est à ça. cette
1: étape-là que tu es dev. Avant, tu n'as pas besoin d'être développeur.
2: Non. Ouais, ouais. Avant, tu es plutôt euh, ce qu'on appelle un « data scientist ». Ouais, c'est ça. Euh, quel, Quelqu'un qui, qui a un peu plus d'expérience en statistique oui. ou en algorithme de, de statistique.
1: Moi, personnellement, je n'étais pas à l'aise euh, pour traiter les données. J'ai fait des essais et je n'étais pas très à l'aise parce que, bon, après, oui. les samples utilisés, parce que, bah, bon, d'abord, je ne sais mm -hmm. pas exactement ce que je recherche, hein. j'ai joué avec les samples. Mais effectivement, euh, le... il faut vraiment avoir un besoin, quoi. <rire>
0: C'est ça. Il faut peut-être quand même, il faut le dire, avoir... Mmh. Je sais pas si c'est des connaissances, mais enfin une affinité avec euh, peut-être l'aspect statistique ou l'aspect euh, algorithmique des machine learning. C'est quand même un domaine un peu particulier. Hein. Donc mmh. le plus simple, c'est peut-être peut de reprendre un exemple si jamais il existe et puis peut-être de l'adapter ou de reprendre directement les, les web API dont on a parlé tout à l'heure si on doit développer, euh, que ce soit reconnaissance faciale, le text-to-speech mmh. ou des choses comme ça. Mais si on veut aller plus loin et faire soi-même son propre processus de machine learning, bah, ça demande un peu de compétences dans ce domaine-là au niveau de la constitution de l'algorithme, mais c'est faisable en tout cas. Microsoft fournit tous les outils.
2: Oui, c'est ça. Et donc, et donc dans, dans la galerie, il y a les exemples, il y a les services toutes faites, comme la reconnaissance faciale et les autres. Euh, oui. Mais il y, a donc, il y a donc aussi des exemples de, de modèles de machine learning que tu peux ouvrir et tu peux modifier toi-même. Donc tu vois en fait ouais. qu'est-ce qu'il y a derrière et tu vois en fait tout le modèle, tous les blocs euh, qui sont dedans et tu peux le, mo le modifier
0: c'est ça. On va, ben justement, on peut peut-être enchaîner à ce moment-là sur un, un dernier exemple ou un nouvel exemple qui est euh, un des exemples que tu avais montré d'ailleurs lors de la présentation au, au DevDay, qu'elle Titanic. Mmh, ouais, donc je, je te laisse, je te laisse mmh. l'expliquer. Il faut savoir qu'il au... est disponible online. Ouais. Donc euh, je donnerai également l'adresse pour le tester ceux qui veulent essayer un petit peu à la fois l'utilisation avec les fameuses API, euh, ouais. mais également la création, la modification du, du de la machine learning, mais ils pourront le faire aussi. Donc je te laisse expliquer un petit peu en quoi consiste. Je vais pas dire que c'est un jeu. Mais enfin, en fait, on bah, horrible au Titanic. Horrible, voilà. C'est un jeu horrible au départ. Horrible.
2: En fait, le but euh, de ce cet expériment, c'est en fait euh, le désastre qui s'est fait avec le, le, le Titanic. Euh, c'est en fait de, de déterminer, sur base en fait des de, des critères personnels, si, si tu si tu faisais en fait le voyage avec le avec le Titanic, quel serait en fait le pourcentage euh, que tu survivais. En fait, le euh, ce, ce désastre. Et on peut entrer quelques critères, comme tu vois là. Que, donc, je, je voyage en, en première classe, en deuxième classe, en, en troisième classe, ça existait. Euh, je suis euh, un, je suis homme ou femme, euh, quel est mon âge, est-ce que je suis accompagné avec de, de mes enfants, euh, combien est-ce que j'ai payé pour mon ticket, euh, où est-ce que je me trouve sur le bateau. Et puis, en fait, tu cliques sur euh, « Go », sur « Run », et en fait, le, le site web, ou donc le, le service, il va te dire, ben, avec tous ces critères, tous ces paramètres, tu as euh, le pourcentage, euh, la, la probabilité que tu vas survivre, en fait, le désastre, c'est… 44% donc euh, désolé euh... si tu es une femme <rire> si tu es une femme, si, si es une euh, femme. Ouais,
0: c ça. oui parce qu'évidemment ça se base là dessus enfin, on va le voir juste après sur le, le slide suivant il y a une liste de données qui est fournie au système de machine learning qui est euh, bah, la liste des passagers avec évidemment les critères hommes-femmes bah, évidemment les femmes étaient euh, évacuées je vais dire du bateau en priorité donc on bah avait oui. plus <rire> de chance si on était une femme que si on était un homme bah oui
2: donc voilà. euh, et donc en effet ça c'est ça s'est basé en fait sur donc les, les données historiques donc les, la liste des, des passagers mmh. et donc tu les, tu les vois ici c'était vraiment les, les données euh, les vraies données euh, du titanic de tous les passagers avec tous les paramètres, euh, leur âge, le, s'ils si étaient accompagnés, euh, leur sexe, etc. Euh, et donc là, donc première étape que tu fais, c'est euh, tu détermines ou tu prends en fait les, les différentes... Euh, ben le, le dataset. Euh, dans le machine learning, il peut t'aider à, à déterminer quels sont les différents paramètres euh, qui pourraient être euh, intéressants, parce que certaines données ne sont pas intéressantes du tout. Par exemple, le numéro de ticket, euh, il n'a pas d'intérêt sur la probabilité de, de survivre, en fait, euh, ce désastre. Ouais. Euh, par contre, l'âge, euh, il joue, le, le sexe aussi, il joue, euh, ou, ou ton nom, normalement, il n'y joue pas euh, dans la probabilité. Donc, donc là, euh, première étape, prends les données. Euh, donc, liste des passagers. Et puis, on va passer aux prochaines étapes, c'est créer le modèle, euh, le modèle de, de machine learning. Mm -hmm. euh, et donc, tu le vois ici, euh, ça a l'air d'être très compliqué. <rire> euh, mais donc, euh, les premières étapes que tu vois à gauche, c'est vraiment préparer les données euh, et d'extraire, euh, dire euh, au, au modèle de machine learning... Quel est le, le, le type de, de données que j'ai pour chacun des, des, des champs Est-ce que c'est numérique euh, Est-ce que c'est euh, quelque chose d'alphanumérique? De, de numérique des, des choses comme ça. C'est vraiment donc la, la partie à gauche, vraiment, je prépare les données.
0: Ouais, c'est ça, et on le voit effectivement. Tu disais euh, le nom, de, bah, le deuxième bloc, c'est ça, c'est euh, drop columns, donc on enlève les colonnes ouais. numéro du passager, le nom du passager, sa cabine, ouais. le ticket, et donc euh, ouais, on reformate en quelque sorte les données brutes pour obtenir quelque chose qui semble plus intéressant pour, euh, pour l'algorithme.
2: Ouais, en effet. Ouais. Okay. Et donc. Après avoir fait, euh, avoir préparé en fait toutes les données, euh, on commence en fait à, donc la première étape que tu vois là euh, après, c'est euh, je, je split les data. Donc d'abord, j'ai la partie pour euh, faire le, le training du modèle et si tu vois, euh, on fait ça deux fois, on, on va ici évaluer deux algorithmes. Donc le, ah oui. le Two-Class Boosted Decision uh, Decision Trees, c'est celui qui est à gauche. Et à droite, tu vois le Two-Class Decision Forest. Uh, donc c'est une classification. Donc, uh, donc... Et c'est des
0: algorithmes que Microsoft, ouais. que Azure Machine Learning nous donne. Oui,
2: en effet. C'est ça. Ouais, okay. ça. Donc tous ces, tous ces blocs qui sont toutes faits, il y a toute une série, à, euh, quelques dizaines d'algorithmes qui sont disponibles pour toi à utiliser tout de suite. Donc, il ne faut pas implémenter tout ça. Donc, ici, c'est oui, de la classification. C'est un tout class donc, tu survis, oui ou non. Donc, c'est très binaire, euh, ici, ce qu'on veut décider. Mm -hmm. euh, et donc, on va faire le, le training du modèle sur base donc, des, des deux algorithmes. Et puis, on va faire le scoring du modèle. Et donc, ça, c'est, euh, j'ai mon modèle, il s'est entraîné. Et puis, je compare avec les résultats qu'on connaissait déjà. Donc, on savait pour chacun des passagers s'il survivait oui ou non. Et donc, on va on va faire le, le scoring du modèle. Est-ce que le ah oui. modèle, il est bon ou pas bon ouais. Et puis, la dernière étape, c'est on va évaluer, on va comparer les deux, les deux algorithmes. Donc, le Decision Forest euh, euh, et le Decision Tree. Quel est le meilleur algorithme à utiliser
0: et l'objectif, c'est d'en choisir un ou de faire ouais. après un mix des deux Non, d'en de choisir un.
2: D'en choisir okay. un, oui. Et donc, on peut comparer euh, plusieurs. Hein.
0: C'est ça. Et donc, une fois qu'on a trouvé le bon, à la limite, on pourra enlever la partie droite ou la partie gauche en fonction du résultat ouais. pour dire, euh, voilà, je choisis l'algorithme, euh, ouais. par exemple, le two-class decision pour pouvoir euh, ouais, prendre mes décisions.
2: Quoi. Donc, c'est ce qui se passe quand tu, euh, quand tu vas publier ce modèle en tant qu'un web service c'est que mmh. tu décides en fait quel est le modèle à utiliser pour le web service
0: ah oui d'accord ouais,
2: donc tu choisis un des, des algorithmes que tu as, euh, as évalué et mais donc tu publies, créer... tu publies en fait ce algorithme en tant qu'un un web PPI
1: mais il faudrait euh, créer une machine learning qui décide quel est le meilleur
0: c'est vrai
2: bah.
0: <rire> c'est vrai pourquoi on doit le choisir on peut choisir le mauvais pour faire un web service
2: tu pourrais oui <rire>
1: Ouais.
0: <rire> Donc, il y a quand même une intervention humaine. Remarque, c'est bon signe, c'est que le développeur doit quand même encore travailler. Hein. Oui, c'est ouais, bon signe
1: finalement. Ouais.
0: Et ce qu'on voit ici, l'écran, enfin la capture d'écran qui est là, ouais. c'est j'avais eu passé, il y a le, le studio Machine Learning, c'est ça en quelque sorte
2: Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est le Azure Machine Learning Studio. Donc, c'est vraiment un outil euh, que tu, euh, tu accèdes via ton navigateur.
0: C'est ça, oui. Donc, on ne fait rien avec Visual Studio non. ou un outil local. Il n'y a rien à installer. On non. se connecte sur le web et, et on peut accéder directement à ce, ce ouais. Machine Learning Studio. Okay.
1: Ouais. À ce et sujet, n'importe donc... ouais. euh, qui peut tester déjà. Alors, il y a deux solutions pour tester. Euh, vous avez euh, un compte Azure. Bah, vous allez sur le Machine Learning directement depuis votre portail Azure. Ou il y a encore plus simple. Si vous n'avez ouais. pas de compte Azure, vous allez sur le site qui s'appelle studio.azureml.net et euh, bah, vous avez besoin juste de votre identifiant Microsoft, c'est-à-dire votre compte euh, Hotmail.com ou Outlook.com, Outlook. et puis vous accédez dans une interface de type Azure, un portail type Azure, je dirais, ce n'est pas un type, c'est Azure, mais qui va vous permettre de, de, de vous amuser, de tester en fait la machine learning de Microsoft, et on a exactement la même chose que sur Azure, hein, mais là c'est en version de test. C'est ouais. juste génial, ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un coup d'œil, parce que ça vous coûte rien, ça vous demande pas de carte bleue, rien du tout. Vous êtes directement sur un portail de test. Ouais, c'est vrai.
0: Ouais ça. Et si on, on en profite pour parler en termes de prix, ouais. donc on disait, c est, c est, il y a une partie qui est gratuite, mais il y a une partie qui peut être payante, euh, donc un abonnement gratuit, un abonnement standard, avec là des tarifications, peut-être au niveau société. Une société a peut-être peut besoin d'avoir un support ou, ouais, ou ça. Des, des garanties derrière, c'est
2: ça Ouais, c'est ça. Donc il, y a, euh, donc, il y a le modèle gratuit où il y a quelques, quelques quotas qui existent. Euh, et euh, au niveau de la performance, c'est un peu plus long parce que c'est un environnement euh, partagé. Mutualisé, oui. Euh, oui, c'est ça, c'est mutualisé. Euh, et donc, puis, tu as, as le modèle standard, pour, typiquement pour des sociétés qui veulent l'utiliser en production, hein. où tu peux avoir plus de parallélisme, euh, où tu as ta propre environnement. Et donc là, c'est euh, comme c'est indiqué tout au début, hein, comme les autres services euh, dans Azure, c'est euh, bah, tu payes pour ce que tu utilises. Mmh. Ouais.
0: Ouais, on voit c'est pas si cher que ça non plus. Il hein. mmh. y a des frais mensuels, je vois, c'est 8 euros par poste par mois et euh, l'utilisation des API, donc le résultat en quelque sorte, c'est 1,68 euros par heure de calcul de production. Alors, qu'est-ce ouais. que c'est justement
1: cette heure, cette heure d'expérimentation studio Qu'est-ce que c'est qu'une heure d'expérimentation studio
2: C'est en fait euh, la phase où tu vas créer ton modèle. Ah oui, c'est l'utilisation du studio. Tu utilises le studio et tu, tu crées, bah, tu, tu, tu fais tourner en fait ton, euh, ton modèle. C'est ce qu'on a fait donc, juste, avant. C est, c est juste avant. C'est juste avant. C'est juste avant. Donc, euh, avant de publier, tu dois faire un run de ton euh, de ton modèle, de ton expériment pour oui. évaluer en fait, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon. Alors, donc, en fait, ça. quand
1: on quand on fait ça, on voit bien comme... que chaque étape, il y a un petit V vert à chaque ouais, ça. étape. Alors, oui. c'est les calculs à ce moment-là ou c'est le temps que nous on met pour réaliser notre algorithme
2: Non, c'est le temps pour la, les calculs. C'est comme, le, comme, comme la compilation.
1: Ok, très bien, merci. Oui, ouais, ouais. ça. Okay. Ouais, ouais.
2: Je vois. Oui,
0: c'est ça. ça. Et, de, et on, on a vu effectivement, donc on est. On a la possibilité de créer facilement en mettant des blocs, je vais dire, la possibilité de créer son algorithme. On peut encore aller plus loin Il y a la possibilité de mettre des, même des scripts ou oui. Oui. Et d'écrire quoi On écrit ça en C-sharp Comment ça se passe On
2: écrit ça, donc en effet, il y a, donc, il y a les blocs standards, euh, des algorithmes et tout de fait. Euh, mais donc, on peut aussi intégrer des, des scripts et, et, et créer son propre logique, son propre algorithme. Et ça, c'est fait en algorithme R je ne sais pas si c'est ah ouais. connu, c'est un langage qui est assez connu dans le monde du, du machine learning et du, du big data, où il y a okay, toute, oui, une, toute une série d'algorithmes qui existent, en, en, et c'est un langage qui s'appelle R. Donc, juste le, le, le lettre R.
0: Ouais, non, moi, je ne connaissais pas, mais je suis pas, signal, un, ou pas un langage. Comme signaler, <rire> Voilà. <rire> oui, mais sans le signal.
2: <rire>
1: Alors, euh, cette tarification, et après, au niveau de, voilà, nous, les... les les plus petits développeurs, euh, on peut utiliser après tout ça dans nos, dans nos applications, tout ce qui est automatique, etc. Les, les, les reconnaissances faciales, ah, okay. les traductions ah. automatiques, euh, ouais. tout ça.
2: Oui, en effet. Donc, tous ces, tous ces services, euh, toutes faites, euh, tu peux les utiliser aussi. Et donc là aussi, il y a un modèle, euh, un modèle gratuit et un modèle payant. Et donc euh, la seule différence, c'est les quotas qui existent au nombre de transactions qu'on euh, qu a en, en gratuit. Quoi.
1: On pourrait imaginer euh, une, application, une application qui n'est pas traduite, par exemple en anglais, en chinois, en, en espagnol. Euh, la première fois qu'elle est utilisée dans un pays, le logiciel ne reconnaît pas le pays. Par contre, il sait, tiens, je suis en Espagne. Eh bien, tout ce que je vais voir passer euh, au niveau euh, de, de l'interface utilisateur, je vais le traduire une fois, le stocker en local. Mm -hmm. Et puis c'est tout. J'ai ouais. traduit, je n'ai pas utilisé de quotas. Mon programme est traduit peut-être assez de manière
2: avec des erreurs,
1: mais il est traduit <rire> de manière automatique et gratuite. Oui, en effet. Pour être jouable.
2: Qu'est-ce qui se passe au-delà des quotas euh, bah en fait, toutes euh, les requêtes euh, vont tomber en erreur. Bah, tu reçois un HTTP, euh, je pense c'est un 500 et quelques.
1: Oui, ça, ça marque ouais, « euh, insert coin
2: ». Oui, c'est ça. « <rire> ouais, voilà. You have reached mais... your quota
1: <rire> ».
0: Maintenant, ce n'est plus le machine learning, donc tout ce qu'on a vu ici, ah. à part peut-être quelques services d'exemple, mais ce n'est plus en preview. Est tout étant, est utilisable réellement en production sur des projets complets
2: chez des clients euh, attends, attends je pas compris. Donc, ici... je veux dire,
0: tout ce qu'on a vu, donc ici il y a quelques exemples, Face ah. API, Speech API, etc. On voit là, ils sont bah, soit en mode gratuit, soit en mode payant, donc je suppose ah. qu'ils sont utilisables. Comme la création d'un processus custom de machine learning, hum. ils sont utilisables en production. On n'est plus dans un service preview. Euh, euh, certains, les...
2: certains des services sont en preview. Euh, ils sont encore en, en preview, certains des services
0: certains exemples comme je vois ici il y a le speech recognition ah. par exemple qui lui va être en de mm -hmm, Mitsun au niveau c'est ça, ouais, ça mais sinon la création custom si on crée son propre son propre euh, algorithme mm -hmm. de machine learning lui il est utilisable en production ouais, sans ouais, aucun ouais, problème en
2: effet en effet ouais. je
1: j'imagine je, que chaque utilisation chaque intégration des, des, de ces API de machine learning dans nos applications continue à faire évoluer le propre moteur de cette API ou pas. Gérer le face, euh, le, euh, le la machine learning apprend encore et, et toujours. La reconnaissance faciale, à l'heure actuelle, elle apprend mmh. toujours.
2: Elle apprend, elle apprend toujours, oui. Oui, en effet. Maintenant, euh, euh, on ne le fait pas sur base des données des clients. Euh, donc ça, c'est toujours quelque chose ah. qu'il faut, ouais, faut. Il faut, il de toute façon Ce euh, C'est pas quelque chose qu'on fait en automatique. Hein
0: c'est ça que j'allais demander effectivement ouais, Donc, les données qu'on va nous envoyer dans le cloud ouais. elles, elles sont dans notre espace de travail mais Microsoft ne les utilise pas pour, pour faire des systèmes d'apprentissage elles ne sont pas partagées, elles ne ouais. sont pas utilisées dans d'autres systèmes
1: ouais. et Cortana ouais. au départ il nous le disait ah quand... oh merde elle ah. se met en marche la conne pardon euh... oh, j'ai dit et eh, Cortana <rire> alors euh... <rire> Cortana par... putain elle va s'arrêter euh... la femme là qui a mon ordinateur <rire> euh... <rire> elle apprend elle n'apprend plus grâce à moi, du coup, dans mon Windows euh, 10
2: euh, Là, si. Euh, donc, tout dépend, en fait, euh, des différents services et, en fait, les, euh, euh, ce qu'on a mis, en fait, dans, euh, dans les... Euh, comment ça s'appelle Les license agreements, des choses comme ça, dans les petites lettres. Euh,
0: C'est peut-être une différence entre le service payant et le service gratuit aussi, peut-être, non
2: euh, pas, pas...
0: Pas, pas nécessairement.
2: Mais c'est pas quelque chose qu'on fait en automatique ou qu'on fait d'une façon non transparente. Donc, quand, si on le fait, on, on le met dans le, dans, la, dans la description de, du service. Et à mon avis...
1: Ah oui, ok. Ok. Et... Est-ce qu'en fait, dans Windows 10, en fait le Cortana, là, je vois, là il y a un paramètre, les paramètres de confidentialité. Il y a une case à cocher qui stipule. Moi, par défaut, je vois qu'elle est coupée. C'est envoyer à Microsoft ouais. des informations sur mon écriture, par exemple, pour favoriser l'optimisation à venir de la frappe et de l'écriture. Euh, aussi... ouais, donc, j'imagine que la voix, là, je vois pas du tout d'informations qui me disent, est-ce que ma voix va aider à améliorer euh, Tu sais, selon mon dialecte, ma façon de dire les choses... Il euh, for faut forcément que Cortana s'améliore à l'heure actuelle, ouais. je trouve. Mm -hmm. En tout cas, ça ne le dit pas.
0: Il faudra aller lire les petites lettres. ouais
2: c'est ça. C'est service, hein. service par service qu'on ouais. le fait. Il faut donner son, euh, euh, la permission de le faire.
1: Ok. Ouais.
0: Ok, je ne sais pas si as, tu avais d'autres points, Christophe D'autres sujets ou questions pour le moment
2: bah,
1: Une question que j'aurais euh, pour le futur, c'est ouais. quoi le futur du machine learning Parce que ça pourrait être effrayant, ça veut dire on, on, le futur pour moi, mais tu vas me contredire, j'espère, ça serait de plus attendre la décision de l'homme et que la machine learning anticipe le choix qu'on va faire <rire>
2: Euh, bah, dans, dans la petite schéma qu'on a vu tout au début là, euh, il y avait aussi les euh, le systèmes de recommandation euh, des systèmes qui prennent des décisions en, en automatique euh, dans, dans certains domaines c'est déjà le cas hein. euh, donc, par exemple euh, euh, dans, dans des avions euh, le pilote euh, automatique bah, il, il, il prend déjà des décisions en automatique hein. Euh, il va euh, euh, bah, tout pour éviter qu'il y ait un accident qui se passe. Regardez euh, cette
1: semaine, on a vu Tesla, euh, une vidéo qui est sortie de ouais. vo la, la voiture Tesla qui évitait un accident. Ben oui. Donc, Donc, ouais. À force d'apprendre à rouler, elle a anticipé que là, c'était pas logique que là, tu arrivait arrivais vers elle et puis elle déviait.
2: Ouais, C'est du
1: machine learning quand même, ça, normalement.
2: C'est du machine learning en effet. C'est la, la machine qui, qui apprend. Et normalement, c'est aussi en fonction de, de ton style de, de conduire qui va apprendre à faire les choses un peu différemment, peut-être. Mm -hmm. euh, mais ça, c'est ce qu'on ce qu va voir dans, dans le futur, c'est qu'il y a dans plus de domaines où, en fait, il y aura un peu plus d'autonomie des systèmes.
0: Ouais. Et une globalisation, peut-être aussi. Ici, ah. si on est peut-être quand même dans des machine learning très spécialisés dans des domaines. Ouais. De... On a parlé de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance d'écriture ou autre, mais si on met tout ça dans des domaines multiples, là, ça va devenir effectivement euh, mm -hmm. peut-être intéressant ou effrayant, ça dépend sur quelle <rire> La quel plupart
1: de, de, des choses en science-fiction, c'est effrayant à l'heure actuelle. Hein <rire> ouais. Il ouais. n'y a rien qui te dit waouh, ça va être génial, et puis ça ne va pas planter du tout. Et on ne va plus savoir rien faire. L'homme, il va être dépendant totalement. Voilà, ça, c'est le futur de, 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 de la télévision. Bah, on n'y est pas encore.
2: Bah, c'est un, un peu que, bah, ce qu'on a annoncé aussi à Build c'est le, le bot framework. C'est en fait, tu ouais. as l'impression de, de faire une session de chat avec, euh, avec un humain, euh, mais c'est vraiment un, un, un chat bot qui est derrière. Euh, donc. <rire> Est-ce oui, que c'est effrayant Est-ce que c'est utile <rire> trouver quelque part où... Où... On va oui. le voir, bah, l'avenir la... va nous le dire. Bah, oui. tout à fait.
0: Très bien. Ben, je pense en tout cas qu'on a déjà fait un, un assez large, une, un beau tour de tout ce qui est solution d'Azure Machine Learning. Euh, je vais résumer très rapidement, donc tu nous as ainsi expliqué que ce que c'est le Machine Learning, comment Microsoft l'a intégré dans Azure, euh, on a vu également comment il était possible d'utiliser à la fois des catalogues existants, importants de données, qui avaient des services, qui existaient également avec toute une série de services euh, prédéfinis, de, 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 de services d'accès, je veux dire, à des, à des services de machine learning. Et, ou bien alors qu'il était possible également de créer sa propre machine learning, sa propre machine à apprendre. Donc, euh, je pense qu'en tout cas, moi, je trouve c'est un service euh, très intéressant. J'ai appris pas mal de choses. Ça permet d'utiliser des ressources également importantes qui sont présentes dans Azure et d'en obtenir facilement d'un résultat je veux dire, exploitable par nos, nos applications. Donc je pense que ça peut être assez facile en utilisant en tout cas les exemples, et peut-être un peu plus loin si on veut approfondir le sujet, si on veut faire ça par soi-même. Mais c'est assez facile de l'intégrer des services existants dans nos applications et de pouvoir mettre tout ça en place. Donc voilà, je ne sais pas s'il y avait, avait d'autres points, Christophe Je ne sais pas si tu avais d'autres questions ou d'autres remarques
1: Non, non, non c'était super sympa, très intéressant. J'aime bien.
0: Ben pour moi aussi, je ne suis pas cynique, toi tu avais également d'autres infos à nous fournir ou d'autres remarques
2: Non, c'est juste euh, continuer à regarder Azure. Il y a toujours des, des <rire> nouvelles services qui arrivent là.
0: Oui, c'est un peu parfois le problème, c'est qu'à une personne, on n'en sort pas, il y a trop de données, il y a trop d'infos, il y a trop de services qui viennent, mais il faut continuer comme ça, c'est clair. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Je, avant de se quitter, peut-être peut nous expliquer comment on fait si on veut te contacter, un compte Twitter ou autre chose.
2: Oui, donc mon compte Twitter, c'est Nick Troch, donc N-I-C-K-T-R-O-G.
0: Oui, on le met également sur les slides et sur, euh, sur le, les notes hein, de l'émission, ouais. Ben, en tout cas, alors un grand merci, un grand merci pour ta présence aujourd'hui, pour cette présentation Azure, de Azure Machine Learning qui était, en tout cas, encore une fois pour ma part très intéressante et très agréable. Euh, N'oubliez pas aussi que vous pouvez nous suivre en podcast audio, mais également en podcast vidéo ou directement sur YouTube. Et envoyez-nous en tout cas vos messages dans les commentaires de l'émission, ou simplement un tweet pour nous soutenir, c'est toujours agréable. Merci beaucoup, merci beaucoup Nick, merci Christophe. Mais de rien. À bientôt.
1: On se revoit bientôt peut-être pour du Xamarine il paraît.
0: Ah, on va se revoir ah, bientôt. On va tomber ouais, Oui, ouais, <rire> tout à fait. Ouais. Tout à fait. Merci bien. À bientôt, en tout cas. Ciao. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.